0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube, des militants badass qui ont changé de vie pour changer le monde. On est là pour t'aider à avancer dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec mon pote Julien Vidal. Salut Julien, la forme
1: Salut Pierre, ça va et toi
0: Avec Julien, on sait qu'il y en a plein parmi vous qui sont en souffrance au travail, que ce soit des jobs précaires ou des bullshit jobs. Euh, Moi-même, tout mon projet vire d'une dépression pendant mes études parce que j'étais là... Euh, en fait, euh, j'ai juste envie de trouver un métier où je puisse être heureux. Et donc aujourd'hui, on va se projeter dans 10 ans pour parler des métiers écolos et éthiques de 2030 et vous faire découvrir plein de métiers voilà, qui, qui existent aujourd'hui, qui émergent et qui seront hyper banals dans 10 ans. Bon alors, euh, spoiler, c'est ma toute première interview à distance, euh, donc il y a des petits soucis techniques. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît Julien, je te présente en 30 secondes, même si, bon, c'est la troisième fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, mais c'est la toute première sur ce podcast. Alors, tu t'es fait connaître avec « Ça commence par moi », où au début, tu t'es lancé le défi de faire une action écolo par jour pendant 365 jours. Et depuis, bah, tu fais mille trucs, et notamment un podcast qui s'appelle « 2030 Glorieuse », où tu explores les utopies réalistes et les métiers de demain. Alors, pour commencer, Julien... Pourquoi toi, ça te tient à cœur d'imaginer les métiers euh, de 2030 dans 10 ans
1: Ouais, et je suis trop, trop content d'être avec toi, euh, Pierre, là. Franchement, euh, effectivement, j'ai l'impression que j'ai mon abonnement <rire> sur, euh, sur, ton, sur ton podcast. Et je suis trop content de voir tes évolutions aussi. Bravo pour euh, la chaîne Soif de, Soif de Sens. Euh, c'est un super boulot que tu fais. Et 2030 Glorieuse, c'est en fait l'utopie comme le premier acte révolutionnaire. De dire, ok. Je crois en la possibilité d'un monde meilleur. Je vais le faire exister dans mes imaginaires. Et donc, le fait de faire exister ces caps, ils permettent de lever la tête, de savoir vers où on va et tout de suite, d'une certaine manière, d'être dans le futur. En fait, c'est aussi ça que j'ai beaucoup, euh, et c'est aussi ça que j'ai beaucoup découvert, qu'à force de me situer dans le présent, je continuais à légitimer le monde d'aujourd'hui. Et, et, et j'étais au mieux dans, c'est ce, ce que Sandrine Roudot appelle un futur antérieur. C'est-à-dire, en fait, partir de notre monde actuel pour essayer de transformer les choses. Alors qu'en fait, c'est pas, pas suffisant, c'est pas suffisamment radical. Ouais, ouais. J'avais besoin de vraiment vivre dans ce futur. Moi, les 2030 Glorieux, j'y suis, en fait, et de regarder notre présent en disant, mais ça, c'était mon passé. Et, et comment j'ai réussi à passer, justement, de ce passé où les Français, quand même, actuellement, ne veulent même plus lever la tête et se dire, de quoi demain sera fait tellement ils ont peur de cet avenir. Pour moi, en fait, je le considère, cet avenir, comme complètement euh, rationnel, normalisé, et je vis dans ce monde solidaire, je vis dans ce monde durable, je vis dans ce monde de lien à l'autre, et, et du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire exister. Ouais, quand même, trop bien. Ça y est, je suis dans mes réponses à la Jean-Claude Van Damme, là. En, en, <rire> en...
2: <rire> Effectivement, avant de donner quatre, cinq exemples de jobs du, du futur dont tu, nous, tu vas nous parler, c'est vrai qu'on a super pas bah, peur de s'imaginer demain en fait parce qu'on voit des dystopies partout bah, voilà, avec euh, Covid encore plus euh, sauf que bah c'est facile de se dire euh, on a c'est facile pour nous de s'imaginer ok je vais mettre du zéro déchet dans ma vie ok c'est pas trop dur mais on, comme on arrive on imagine que la fin du monde on n'arrive pas à s'imaginer qu'elle va être notre job et c'est souvent la partie principale de notre vie quoi donc euh, je trouve ça trop bien que tu nous aides à imaginer un avenir positif parce que bah, le capitalisme il bouffe euh, toute notre imagination, en fait.
1: Je sais pas si toi, tu jouais au Lego quand tu étais gamin, Pierre.
2: Euh, plutôt qu'à plat, mais c'est un peu pareil.
1: Ouais. <rire> et ben, et, et, en fait, euh, aujourd'hui, on est dans un monde où on nous a, on nous a donné un nombre de briques euh, limitées et donc, euh, en fait, on essaie toujours de construire quelque chose de différent, mais en fait, on a toujours ces mêmes briques. Donc, euh, difficile de, de, de complètement euh, imaginer un nouveau monde avec ces briques-là. Et, euh, et, et les briques les plus importantes sont typiquement les briques euh, qui parlent de notre carrière professionnelle et de notre quotidien professionnel. Parce que euh, si tu rencontres quelqu'un euh, de nouveau dans une soirée, euh, ouais. La première question qu'on va te poser, c'est toi, tu fais quoi dans, tu la, fais vie quoi dans la vie Et tu vas tout de suite euh, dans la majorité des cas. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui répondent justement en disant ah bah, moi, je, en ce moment, je prépare mon futur euh, voyage à vélo, euh, ou en ce moment, je me suis lancé dans la poterie, ou euh, ou euh, je me suis mis dans un nouveau sport. Enfin, tu vois, c'est c'est ouais. d'arrêter de se définir par son métier. Mais toujours est-il que dans la majorité des cas, les gens diront ah bah moi je suis consultant, comptable, facteur. Bouchère, etc., etc. On continue à parler de notre métier et, et du coup, ça montre à quel point ça nous définit dans notre identité. Et donc, euh, bah, l'idée de proposer ces nouveaux métiers, c'était aussi euh, l'idée de proposer de nouvelles briques qui sont essentielles pour se construire ces nouveaux mondes.
2: Mais ouais, si tu arrives à te projeter dans une société où tu dis « Ah ouais, mais en fait, il y a ces 18 métiers nouveaux qui pourraient trop m'intéresser », bah, t'as vachement plus envie d'y aller, quoi.
1: Ça c'est, euh, j'ai toujours les citations de ma grand-mère. En fait, plus j'avance dans ma vie et plus je me rappelle euh, la Odette qui me disait tout un tas de choses et, et elle me disait euh, notamment on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Et, et ça, ça montre un peu, tu vois, ce que bah, de temps en temps, on se dit ouais, ok, je vais rester sur mon petit rocher parce que même si il est inconfortable et dangereux pour tout un tas de raisons, c'est mon petit rocher à moi.
2: J'avoue que j'avais pas du tout fait le parallèle, mais qu'en fait, bah, ouais, nous deux, on a. Non seulement on a créé notre job, mais en plus notre job n'existait euh, pas tellement, ou en tout cas, n'était pas mainstream. Donc en fait, c'est exactement le sujet du truc de bah, des auteurs, en tout cas, moi, auto édités ou des, ou des créateurs de contenu quoi. Non. bien sûr. Justement, j'adore cette situation. Euh, le futur est déjà là. Il est juste pas équitablement réparti. Et c'est un peu. Euh, ce euh, qu'on bah, fait tous les deux et, et notamment toi dans ton podcast où tu vas à la rencontre de bah, du coup de ces nouveaux métiers éthiques tout neufs qui viennent d'émerger et qui dans 10 ans bah, seront mainstream, euh, on va présenter quatre cents mé métiers qui ouais. qui seront euh, beaucoup plus banalisés en 2030, est-ce que toi parmi euh, ceux que tu as interviewés sur ton podcast, euh, t'as as un chouchou Soit Ce serait <rire> quel métier que tu voudrais faire dans 10 ans Moi je te le dis, je veux créer des tiny ça c'est clair.
1: Ok, bah, j'avoue que c'est assez stylé. Euh, L'une de mes chouchous, c'est Ophélie Damblé, euh, qui est agricultrice urbaine. Elle a créé une chaîne aussi, une, une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Ta Mère Nature, sur laquelle elle a raconté sa cool. transformation. Et aujourd'hui, Ophélie, elle a une serre à, à Pantin. Elle accompagne des gens à revégétaliser la ville. Et elle fait un peu des actions de, de green guérilla. Et surtout, elle met beaucoup d'humour euh, et de joie dans sa démarche et je trouve que ça, ça ça devrait être une partie essentielle de nos de nos métiers tu vois cette, cette envie de de recréer du lien de complexifier nos missions et elle du coup elle parle forcément de de lien à la nature de lien à l'agriculture mmh. mais elle parle aussi de féminisme elle parle de plein de choses et ouais elle est elle est un peu c'est un peu une, une une écolo punk quoi j'aime j'aime bien ça <rire> bah ouais moi ce que je trouve ouf dans tous ces projets notamment le sien euh,
2: que je vous conseille aussi carrément, c'est de revégétaliser la ville et de se réapproprier l'espace public où tu as plein d'espaces verts partout, même juste sur les trottoirs ou un rond-point ou n'importe quoi. Et qu'en fait, ça peut devenir un lieu où non seulement tu cultives pour, pour nourrir les gens ou pour favoriser la biodiversité, mais aussi pour créer du lien social. Parce que du coup, la rue est plus juste un lieu de passage comme aujourd'hui, Voilà, c'est pensé pour la voiture, mais c'est un lieu de, de vie sociale et d'éducation.
1: Il y a quand même le fait que ces gens-là, ils ont décidé de tordre le coup à l'idée que l'utopie, c'était l'irréalisable, tu vois. Souvent, on ouais. associe dans les conversations l'utopie à l'irréalisable. Une utopie, c'est impossible, c'est c'est d'être trop rêveur, et donc bisounours. Le bisounours, maintenant, l'insulte du bisounours, c'est un peu le point Godwin de, de, de la nouvelle conversation écolo, quoi. Ah, ouais. t'es un bisounours, paf, fin de la conversation. Alors qu'en fait, l'utopie, c'est l'irréalisé. C'est ce qui va advenir, mais qui n'a pas encore été normalisé. Ces gens-là, ils se sont dit, bah, vas-y, bah, si, en fait. Moi, je, moi, je vais réaliser et je vais montrer que c'est possible et je le normaliserai pour le plus grand nombre.
2: Ça se trouve, là, il y a quelqu'un qui écoute cet épisode et son métier, dans dix ans, ce sera faire de brouter des moutons en ville. Ça, trop
1: <rire> Berger urbain, ouais, ouais, c'est ouf. J'ai eu la chance d'interviewer Bastien Massas euh, de la bergerie urbaine. Euh, si je dis pas de bêtises, et le nom m'échappe, je crois que c'est ça, ouais. Euh, et euh, ils sont à Lyon. Et en fait, du coup, ils ont... Euh, un troupeau de quelques dizaines de, de têtes, et, euh, et euh, il les emmène euh, pêtre, euh, du coup, dans différents euh, lieux euh, publics ou privés euh, de Lyon. Alors, forcément, c'est une activité qui est plus complexe que la simple transhumance et, et le simple soin aux bêtes, qui est une activité en soi, parce que, du coup, ils se servent du troupeau comme un prétexte pour faire euh, exister des conversations en bas d'immeubles, euh, dans les parcs, sur bah, la place de la nature en ville, la place des animaux en ville. Et toi, tu imagines, tu es là dans ta bagnole au feu rouge et tout d'un coup, tu vois ton <rire> truc qui est en train de passer <rire> devant 40%. toi. Voilà. Bah, Bastien, il fait ça. Et ça, c'est et, 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 et en fait, c'est ça qui est génial. Est... Bon, ça, c'est né en Ile-de-France, maintenant, c'est à Lyon. Et, et en fait, ces métiers-là, ils peuvent exister dans n'importe quelle ville. Tu vois, pas c'est pas un truc où on dira, ouais, mais c'est un truc de, de, de Parisien ou de citadins en imaginant les, les grandes métropoles, les grandes mégalopoles, tu vois, en se disant, bah, ouais. pour nous, petite ville de 5, 10, 20, 30, 50 000 habitants, ce sera pas possible. C'est carrément possible. Et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que la mise à l'échelle, elle est nationale et elle est dans un maillage hyper dense.
2: Trop bien. Un autre métier, c'est maître composteur. C'est quoi maître composteur
1: ça, ça aussi, ça me, ça me plaît bien parce qu'en fait, quand tu t'inventes ton métier, tu inventes ton intitulé. Ils auraient pu vrai. dire, je sais pas, expert en compostage facilitateur de... de c'est de, toi de qui Maître Composteur. Ah non, non, c'est comme ça, ça existe, tu es oui. Maître Composteur. Et Je trouve ça tellement cool d'être Maître Composteur. Et donc, le travail de, de Jean-Jacques, notamment, qui, lui, a un blog qui s'appelle Compostory, si je ne dis pas de bêtises, et qui est hyper précurseur sur ces sujets-là, c'est euh, d'aider euh, tous euh, les, les, les gens euh, qui habitent, notamment en ville. Parce que c'est vrai que quand tu as un jardin le compostage, en général, tu te fais une boîte ou euh, une cage avec des palettes que tu mets au fond de ton jardin, tu balances tout comme ça, et puis derrière, ça te fait ton ouais. terreau pour l'année d'après. Et là, en ville, où il y a quand même maintenant plus de deux tiers des, des Français qui, qui vivent euh, en espace urbain, ben, en, en bas d'immeuble, tu peux organiser euh, des composteurs collectifs, c'est l'occasion de quand même réduire d'un tiers la taille de ta poubelle, mais encore une fois, comme tu le disais, le même prétexte qu'avec euh, Ophélie d'emblée de l'agricultrice de, urbaine, de créer de créer du lien entre les gens. Et donc, en fait, il, il m'avait reçu, lui, carrément, dans un immeuble, dans le 12e arrondissement de Paris, où euh, avant, tu vois, il y avait dans ses jardins l'endroit pour que les chiens, ils aillent euh, bah, poser leur merde, quoi, et ils avaient dit, ben bah non, en fait, on va le reprendre, c'était dégueulasse, ces enfants pouvaient pas aller jouer, on va le reprendre, on va installer un composteur, et puis du coup, on va même commencer à jardiner des trucs, ils avaient créé une petite mare, il y avait des ruches, c'était devenu vachement beau, en fait, et c'était un prétexte au lien entre les gens, c'était un prétexte au lien avec la nature, et tout ça, en, 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 en osant à nouveau euh, bah, boucler le cycle de la vie euh, ouais. tu sais le cycle éternel on chantait avant <rire> je me rappelle qu'on chantait dans tes podcasts et, et de remettre le déchet ah, au service le, le déchet, déchet au service du vivant ouais, quoi.
2: Ouais, désolé pour les gens dont je viens de péter les oreilles <rire> ouais c'est ça euh, et ouais bah, j'ai vu notamment là que euh... Il euh, y a une ville comme Besançon qui, qui ont lancé 300 composts et, et justement en 2025, bah, toutes les villes de France devront recycler leurs déchets alimentaires, ce sera obligatoire. Et bah, un moyen de le faire, évidemment, c'est le compost. Mais du coup, euh, ouais, tu peux aussi avoir des lois qui créent un appel d'air où bah, ah, euh, bah, peut-être que dans 5-10 ans, euh, ça va ouvrir la porte à des milliers de maîtres composteurs. Quoi.
1: Du coup, il va y avoir le métier de maître composteur. Il y a une formation, si j'y pas de bêtises, qui existe. Jean-Jacques en parle dans le podcast. Et à terme, en fait, il y aura besoin de milliers de maîtres composteurs, des dizaines et des dizaines de maîtres composteurs par ville. Ça pourrait être soit directement au cœur d'un quartier, d'un arrondissement, soit dans la gestion de la dynamique de compostage directement en lien avec les équipes de la ville. Enfin, tu vois, il y a en plus, c'est ça qui sera génial. Il y aura plein de, il y aura plein d'étapes et ça pourrait être aussi fait derrière, dans les EHPAD, dans les écoles, enfin, ah ouais. ou peut-être dans les stades, les grands stades de, de, de sport. Enfin, ouais, il y a, un, il y a plein d'approches. En plus, il y a plein de déclinaisons. Bah, tu
2: imagines que là, ça se trouve, il y a, il y a une, cinq, vingt euh, personnes qui écoutent ce podcast, qui vont trouver leur, leur vocation en écoutant ce podcast, qui vont dire. Il y a dix ans, j'avais écouté votre... Ma... Enfin, il y a dix ans, du coup, ils ne sont pas si vieux que ça. Mais... Je me rappelle bien. Ma... Je suis devenu maître composteur en Champagne-Ardenne.
1: Ah, de ouf. Bah, Envoyez-nous nos... vos messages. Hein. Dans 10 ans, je, je serais trop heureux d'avoir ces... ces témoignages.
2: Clairement. Il y, a... il y en a un autre qui est trop bien. C'est Boucher Végétal. Et c'est quoi
1: exactement Marie, elle, elle a un camion et elle se déplace dans les marchés pour vendre toutes ses productions où, tu sais de temps en temps il euh, y a euh, des simili euh, véganes à euh, ce qu'on connaît <rire> euh, qu'on achète euh, chez, chez les bouchers. Moi perso j'en suis pas très fan mais je trouvais que la démarche elle était hyper sympa et donc c'est euh, c'est des chorizo, c'est des steaks, c'est euh, tout un des tas de trucs qui sont faits euh, des faux gras, ouais, c'est ça. qui sont faits à base de noix, de tomates séchées, de, de tofu, tout un tas de trucs. De soja.
2: Il y avait architecte, Tech aussi. Ça veut dire quoi?
1: Mais architecte Low-Tech, euh, j'en interview normalement euh, Là, euh, la semaine prochaine. Il y en a à Lyon, normalement, euh, mais il y en a de plus en plus. Et, euh, ouais. et c'est en fait des architectes qui, dès le début, décident de prendre le coût écologique dans euh, la future construction sur laquelle ils vont travailler, et notamment de privilégier ouais. des techniques dites Low-Tech, qui sont des, des techniques plus facilement réparables et qui ont moins besoin de ressources pour être mises en œuvre. Et euh, effectivement, le low-tech sur l'architecture par excellence, ça peut être la tiny house, mais ça peut être aussi le paillage, ça peut être l'earthship ça peut être euh, aussi des manières de rénover ma un peu plus traditionnelles euh, des grands ouais. bâtiments. Et, euh, et, et, et ce coût complet écologique, il est intégré sur tout le cycle de vie du bâtiment, si bien qu'il y a certains bâtiments qui s'appellent cradle to cradle, désolé, c'est en anglais. Ça veut dire, euh, bah en gros, euh, que le, le bâtiment, il va exister et mourir, on prend aussi en compte, du coup, la fin du bâtiment, de manière à ce que l'espace sur lequel il était construit reste euh, intact.
2: Ouais. Tu viens d'être papa, je sais pas si je peux le dire. <rire> Félicitations, oui. Je... Merci. Du coup, Merci. Je... Ouais, ouais. je voulais te poser la question avant l'interview, mais du coup, j'ai oublié. Félicitations, en tout cas. Et... Et... Ça se voit pas trop, pas... Non,
1: ça va Niveau cerne on est bien, on est bien. <rire>
2: Euh, tu viens de passer au 4 5 e c'est surtout pour ça que, que je l'aborde, justement, pour profiter de, bah, des premiers mois avec ton euh, avec bébé. Est-ce que tu penses que euh, le travail aura moins de place dans nos vies euh, dans 10 ans Qu'on aura plusieurs métiers ou qu'il y aura plus de temps réservé, à, effectivement, à l'éducation des enfants ou au bénévolat C'est pas juste nos métiers qui vont changer, c'est aussi la place, la forme, la...
1: Ouais. Je pense que j'irai beaucoup plus loin que ça. Je pense que c'est la notion même de travail qui va être largement revue. Quand je te disais que je viens du futur, je, je rigolais pas, hein notamment sur la question de travail. Parce que ça fait des années que j'ai arrêté de travailler ou que toute ma vie est devenue du travail. Et, ouais. et, et, ma, et mon travail, actuellement, si je devais redéfinir, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, euh, mon profil LinkedIn, par exemple, ce serait de dire que euh, je suis contributeur d'une société plus respectueuse du vivant, dans son ensemble. Et, et en fait, ça, dans toutes les facettes de ma vie, j'essaie de le faire. Et donc, effectivement, avec la relation au travail de 2021, on peut dire que je suis passé au 4 5 e parce que du coup, je vais mettre plus de temps euh, sur euh, la relation avec ma famille, la relation avec mon quartier, et, et à la fois, en 2030 Glorieuse, en fait, ça, ça fait partie du travail de régénération du lien au vivant. Parce que du coup, j'assume de manière proactive, dans un temps vraiment prédéterminé, de passer plus de temps avec ma famille, de le faire en conscience et, et de nourrir ces liens-là, de nourrir ces liens avec mes voisins. Et, et, et en fait, ça, ça mérite rémunération aussi parce aujourd'hui dans notre société, et je parle aujourd'hui en 2030, dans notre société où les marqueurs de réussite de la société ont été radicalement changés, où l'indice de réussite n'est plus le PIB, mais au contraire, je ne sais pas, le, le bonheur national brut ou, ou plein d'autres plein d'autres choses qui sont ouais. à inventer ensemble. Bah en fait, passer du temps en famille, éduquer ses enfants, euh, leur, leur faire découvrir le sens de l'engagement, leur faire découvrir le, les différentes espèces d'arbres et d'oiseaux, c'est contribuer à la réussite de notre société, et donc ça mérite rémunération, et là aussi c'est un lien assez génial, et c'est pour ça que moi, la porte d'entrée du travail me plaisait dans 2030 Glorieuse, c'est qu'en fait quand tu te poses vraiment la question du travail, tu vas te poser aussi la question du sens, de, en fait, pour à quoi je contribue plus largement, et ensuite, des croissances. Et donc, du coup, attends, mais comment on va mesurer ce à quoi je contribue Jusqu'à présent, on le mesurait avec cet indicateur qu'est le PIB, mais en fait, on peut le mesurer différemment. Et donc, si je travaille pour régénérer la ville, bah, comment on le mesure Si je travaille pour être plus heureux en famille, comment on le mesure et du coup aussi, comment on me paye, comment on me rétribue pour ce, ces nouvelles formes de travail. Et là, il y a des conversations passionnantes sur le sens et la place de l'argent dans nos vies et notamment euh, la question du revenu euh, universel.
2: Ouais, c'est clair. Hum, toi, c'est quoi ton rapport à ton propre métier qui est déjà atypique?
1: Bah, en fait, du coup, c'est, en fait, je, moi, ça fait quelques années que j'ai plus l'impression de travailler. Euh, je, je, de temps en temps euh, et des pulsions qui, qui qui deviennent impossibles à ne pas écouter, euh, parce qu'il faut absolument que, et là en ce moment, il faut absolument que j'explore les utopies réalistes et que j'aille que rencontrer les gens qui font les métiers de demain, mais euh, tu vois, bientôt, ça sera il faut absolument que je permette aux, aux gens d'avoir cette béquille qui va les aider aussi à discuter de ces nouveaux imaginaires et et, et, et j'écoute ces pulsions, je les mets en œuvre de différentes manières, que ce soit à travers les podcasts, à travers les vidéos, à travers les livres, des ateliers, des conférences auxquelles on me convie, mais plein ouais. d'autres choses. Et, et donc, euh, bah en fait, c'est juste mon travail, il me, il me permet, si du coup on, on prend en considération la notion de travail de 2021, ce, ce travail pour moi, c'est juste l'occasion de répondre au, à toutes les questions que je, je me pose, en fait. Tes, ouais tes envies profondes. Ouais.
2: Du coup, euh, on l'a abordé rapidement, mais on va plonger Mais dedans. attends
1: Pierre, c'est la même chose pour toi, on est d'accord, non Non, moi je fais que ce que j'aime pas. <rire> <rire> euh, bah oui, oui, là
2: j'en profite du coup pour l'annoncer officiellement, même si c'est pas un scoop pour la plupart des gens, mais c'est vrai qu'en janvier, moi j'ai pris mon mois off et c'est devenu évident que je voulais faire Pauline euh, in enfin mettre bouchée double sur, sur le podcast et... Et voilà, donc je continuerai à les publier sur YouTube, etc. Mais pour moi, maintenant, mon QG, ce sera plus YouTube, ce sera, ce sera le podcast. Et, et, et c'est comme tu dis, c'est parce que je pense que j'ai une intuition assez forte et que c'est devenu évident que c'est là qui est ma place, c'est là que je pourrais créer plus de contenu, c'est là que je pourrais toucher le plus de gens qui, ouais, qui écoutent jusqu'au bout. Et...
1: et il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, Pierre, c'est que tu as eu besoin de créer un vide pour t'écouter. Parce qu'en fait, quand ouais. on est à fond dans notre roue de hamster à courir et à faire et à brasser dans tous les sens, on a beaucoup plus de mal à s'écouter. Donc, de temps ouais. en temps, oser créer ce vide quand on peut se le permettre. Et donc, euh, travailler pour se créer le vide, ça peut être une première manière de se remettre en adéquation avec qui on est vraiment.
2: Bah, complètement. Bah, ça, c'est ce qu'on observe dans la nature, juste à laisser les terrains en jachère pour qu'ils se régénèrent. Et, et même moi, au tout début de mon projet... Euh... C'est parce que j'ai pris deux ans de césure, donc clairement, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre, mais c'est parce que j'ai eu ce temps-là où j'étais là, en fait, euh, enfin, je vais, enfin, je suis au fond du trou, là, j'ai juste besoin de prendre soin de moi et de me soigner et d'avoir de... juste un début d'idée de dans quel secteur j'aurais peut-être envie de travailler, mais mais là, tout de suite, je peux pas. Et c'est parce qu'effectivement, il y a eu cet espace que que j'ai pu bosser d'entrepreneur social, et derrière, écrire le premier bouquin et qui en fait, euh, bon, bah, depuis l'enéglise c'est devenu mon job, sinon j'aurais cherché un job dans une, dans une ONG ou quoi, et, et
1: voilà. Et c'est euh... quelque chose ici de notre système éducatif où tu vois on essaye de ne pas avoir de temps mort et donc ouais. on nous propose des métiers d'hier et on nous dit il faut absolument que vous vous lanciez dans une formation qui est en général pas tout à fait celle qu'on avait choisie et ensuite dans nos premiers boulots alors que de manière beaucoup plus systématisée dans des pays comme bah, nos voisins allemands par exemple le fait de prendre une pause pour aller explorer pour, pour, pour perdre son temps pour mieux le gagner ensuite c'est systématisé, c'est prévu et ça montre aussi que la relation du coup à nos intuitions profondes elle n'est pas du tout la même et beaucoup plus assumée dans dans des pays où ce genre d'initiative est menée.
2: Bah carrément. Ce qui ce qui me me plaît beaucoup dans d'autres pays, c'est à quel point la, la pratique a un rôle important et que ce soit pas que euh, comme en France ou c'est dans d'autres pays aussi. Hein. On ne va pas critiquer que la France, mais on est beaucoup dans l'intellect et des choses abstraites. Et moi, c'est ça qui fait que j'ai fait une dépression en école de commerce parce que ce, ce sur quoi j'avais été sélectionné n'avait rien à voir avec les métiers qu'on nous proposait à, à la sortie et du coup j'avais pas vu qu'il y avait ce, ce, ce grand fossé entre les deux euh, et du coup moi moi des demande des conseils pour euh, bah, trouver du, un job qui a du sens ou des étudiants ou des, des actifs euh, clairement c'est lancez-vous, testez un maximum de trucs et allez rencontrer les gens, euh, demandez-leur des rendez-vous à n'importe qui et, et testez quoi, montez vos propres projets et, et justement, tu me fais une transition parfaite avec euh, la question de, bah, de l'école et de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'école est à la ramasse par rapport à ces nouveaux métiers. C'est assez logique, parce que c'est un même outil perlant, etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour articuler bah, le court terme avec ces nouveaux métiers qui émergent bah, tous les ans, où à chaque nouvelle crise, il se passe des nouveaux trucs euh, Et à côté, bah, le long terme de l'éducation, où bah, quand tu signes, en général, c'est pour au moins 16-18 ans, si ce n'est plus. Et en plus, euh, bah, les, les gens qui, qui forment la génération d'aujourd'hui, eux-mêmes ont été formés par la génération d'avant. Donc, en fait, tu as deux générations de décalage entre, entre les deux.
1: Ouais, C'est une super bonne question. Et d'une certaine manière, tu nous fais une Charline Vandounaka en nous mettant un peu la réponse dans ta question. Parce qu'on ben, on voit que structurellement, l'école, elle sera toujours dans l'incapacité de former les jeunes au métier qui n'existent pas et qui vont devoir assurer un moment ou un autre. Donc après, on, on peut anticiper un peu mieux. C'est sûr que là, aujourd'hui, euh, on est dans l'anticipation à peu près de niveau zéro. Et donc, euh, c'est en fait les métiers d'hier qu'on essaie de, de forcer dans la tête des jeunes et qui vont devoir tout désapprendre pour ensuite oser se, 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 se projeter vers les métiers de demain et, et plus écouter leur intuition. Et, être capable de s'adapter à ça, et donc du coup, ça montre aussi que la période de chômage, et là, je, je réponds à une autre question que je me suis posée moi-même, mais aujourd'hui, tu vois, la période de chômage, elle n'est pas du tout euh, mise à profit pour euh, créer ce vide et faire vivre des expériences aux gens. Plutôt que de leur dire, faites votre CV et scrollez toute la journée pour essayer de trouver vos offres, Pôle emploi, ça devrait être en fait un une, une plateforme de bénévolat. Ça devrait être une plateforme avec tout un tas de MOOC, de conférences, des, 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 des recommandations de livres de philo et de poésie. Ah, ça tu donne trop envie d'être au chômage, mec. Non, mais c'est ça, tu vois. Oui. Et, et, et moi, à chaque fois que j'étais au chômage, mais j'ai jamais été aussi euh, actif parce que du coup, tu, ah, okay. tu, tu fais tellement de trucs. C'est génial. C'est génial de d'oser de, avoir tous ces fils dans les mains et te dire, mais de quoi demain peut être fait Mais il faut partir à la rencontre, se mettre au service, il y a plein de choses à faire pour l'emploi, c'est pas du tout ça. Bref, je referme la parenthèse, excuse-moi. Et, et donc, en fait, la réponse que je mets euh, et, et qui me semble la plus pertinente pour répondre à l'éducation de demain, c'est d'arrêter de former les jeunes à ce qu'ils doivent faire, mais c'est au contraire de leur donner des compétences... Euh, non, attends, pardon, je vais reformuler. reformuler. C'est pas de leur donner des... Comment on dit Parce que je le sais en anglais, mais je le sais pas en français. On ne forme pas... On, 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 on centrait sur les
2: savoir-faire, mais sur les savoir-être.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Je recommence et, et donc effectivement c'est c'est de, de former les jeunes non pas sur bah, ce qu'ils pourront faire les compétences exactes mais qui ils sont vraiment et, et comment ils vont pouvoir mettre explorer leurs talents et les mettre au service mmh. de toujours encore plus de métiers changeants et surtout 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 de les rendre autonomes dans leur apprentissage en fait l'école ça devrait juste être ça nous rendre autonomes dans notre et nous donner suffisamment de confiance en nous pour penser qu'on est la bonne personne pour ben voilà se lancer dans telle ou telle initiative. En fait, ça devrait être ça, l'école. Et donc, le lien beaucoup plus important à la nature, le lien beaucoup plus important au temps long, le lien beaucoup plus important à l'empathie, à, à l'écologie le à, à, hein. à travers des J'ai interviewé une prof qui est aussi directrice d'école à Valenciennes et qui fait ça avec ses avec ses c'est 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 en maternelle et du coup maintenant elle a systématisé une journée d'école dans la nature les gamins partent en forêt enfin c'est complètement différent et, et c'est ça l'école en fait c'est ça Donc, carrément trop bien du coup
2: toi t'explores ce que t'appelles les utopies réalistes pour revenir un peu sur euh, cette idée tu tu définis c'est quoi une utopie réaliste
1: ouais ben c'est un peu euh, là où j'ai euh où j'ai été beaucoup trop long au tout début de notre échange sur le fait de dire que ben aujourd'hui quand tu parles d'utopie à quelqu'un il va le mettre dans la case de sa de, de son cerveau qui qui est juste à côté euh, d'impossible tu vois une utopie ouais. c'est impossible une utopie c'est euh, c'est d'être un, un rêveur qui n'est pas en phase avec la réalité alors qu'en fait une utopie c'est juste un lieu qui n'est pas et donc c'est irréalisé étymologiquement c'est ouais. tout ouais. Et, et, et donc, en fait, une utopie, c'est imaginer quelque chose pour te mettre en mouvement et le réaliser. C'est n'est pas imaginer quelque chose en disant « imagine un jour je gagne au loto, ça ne va jamais se passer, mais ça fait du bien, c'est un peu réconfortant, et puis ensuite on retourne au bourbier de, ouais. de notre quotidien. » Et donc, une utopie réaliste, c'est presque en fait essayer de mettre côte à côte deux mots qui, normalement, n'ont rien à voir, mais qui, en fait, sont tout à fait logiques. Parce que, comme on le disait, c'est performatif. Donc, une utopie, à partir du moment où on la fait exister, on la réalise d'une certaine manière, on mmh. commence à la réaliser. Et ça reprend euh, le vocabulaire qui a été euh, mis en avant par Rudger Bregman dans son livre, en, sorti en 2016, si je dis pas de bêtises, ou 2017, utopie réaliste, justement, où il montrait tout un tas de choses qui, quand on en parle, sont classées comme utopistes, euh, typiquement, euh, le, le revenu universel, le, le logement pour les sans-abri, etc., etc., et qui montrait qu'en fait, ça existait déjà, souvent dans des pays euh, qui n'étaient pas supposément identifiés comme étant particulièrement mmh. progressistes, et pourtant, en fait, ça marchait, et ça marchait très bien.
2: Et ouais, c'est clair, moi, ça m'a choqué, là, quand il y a quelques semaines, j'ai appris qu'en fait, il y avait déjà 3-4 pays dans le monde qui avaient inscrit dans leur constitution que euh, bah, la protection de l'environnement et de la vie était euh, était l'objectif numéro un du pays, et plus le, le PIB, quoi. Absolument. En Islande, en Nouvelle-Zélande et un ou deux autres. Et en même temps, de dire, mais en fait, il y a déjà des gens qui font ça, tu vois, genre, ça existe déjà, et du coup, ben là, on... enfin, c'est exactement ce que tu fais en montrant ces métiers-là, quoi. cest te dire ben, tu, peux pas... tu peux pas dire, non, ça arrivera jamais, c'est déjà là.
1: Et en plus, c'est stratégique, parce que du coup, on crée de nouveaux espaces, euh, des espaces sur lesquels les décideurs actuels n'ont pas de prise et n'ont pas le vocabulaire approprié. Et donc, en fait, en créant ces nouveaux espaces, stratégiquement, on les rend obsolètes. En fait, tu vois, c'est un peu de la, de la stratégie de guerre, mais plutôt que de dire qu on, on, on va aller se battre sur le terrain euh, ben, euh, des gens qui ont mis la main sur le monde, on va ouais. faire exister des nouveaux espaces. Parce qu'en fait, les espaces, ils sont, ils sont infinis. Ils sont beaucoup plus subtils que ce qu'on pense. Ils peuvent se superposer à des espaces existants et en faisant exister ces nouveaux espaces, ben encore une fois, on se réapproprie le vocabulaire, on se réapproprie, euh, on se réapproprie le, le, le droit de le droit d'y croire. Et, et quand ensuite ces gens vont arriver sur ces nouveaux espaces et se rendre compte qu'il y a toutes ces concrétisations et que ça marche, bah ben forcément, en fait, ils, ils auront perdu de fait. Et c'est aussi un peu de me dire comment on attaque le système. Je pense qu'en fait, on peut continuer à le dénoncer, on peut continuer à le pointer du doigt, on peut continuer à le saboter, tout est nécessaire. Il n'y a, a pas de classification, il n'y a pas d'ordre d'importance. Il faut tout faire et il faut faire ce, en quoi on se sent le, ce dans quoi on se sent le plus à l'aise. Et moi, en l'occurrence, en ce moment, je me sens le plus à l'aise dans euh, rendre le système obsolète en euh, faisant exister plus fort tous ces espaces qui se normaliseront demain. Et pour rejoindre ce que tu dis, je pense qu'en plus, on va aller vivre dans un monde qui va être de plus en plus complexe, qui va être de plus en plus morcelé et, et le, cas, le capitalisme va continuer sans doute à, à, à s'hyperactiver et, et à se replier sur lui-même pour se protéger. Mais à côté, il y aura plein d'autres choses et on pourra décider de là où on va et de là où on va donner notre énergie, là où on va donner notre bonheur, là où on a décidé de... Ouais, de de s'épanouir avec nos familles, avec notre entourage, et c'est aussi l'utopie comme, euh, comme première euh, comme premier pas pour euh, pour réavoir le choix dans dans ses avenir.
2: C'est trop beau. Ah. L'utopie comme premier pas pour réavoir le choix. Mais ouais, ouais. Super. Il paraît que dans la lignée de ces questions sur l'éducation, tu es en train de créer 50, 100 fiches métiers pour euh, pour 2030, pour les mettre partout dans les CDI, dans les lycées, dans les agences Pôle Emploi et tout
1: en partie ouais tout à fait et, et pas et pas que ah tout seul mais euh, mais en fait à force d'interviewer ces gens et euh, d'avoir à côté euh, quand même encore pas mal de liens avec notamment euh, les écoles les lycées et de voir à quel point les jeunes ils se sentent à la fois euh, dans cette urgence d'agir et dans cette volonté de se dire bah OK moi je vais je vais je vais monter au créneau et à la fois ben un peu euh, démunis parce que euh, pas d'inspiration, pas d'outils, pas d'espoir. De, nous, en France, ouais. quand même, on n'arrive pas à lever la tête quand, quand on n'y croit plus. Je me suis dit, mais c'est trop dommage parce que si, enfin, je sais pas si toi, c'était comme ça. Mais moi, le, le rendez-vous avec euh, la, la conseillère d'orientation, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Vraiment, c'était le traumatisme de notre société qui s'abattait sur moi en essayant absolument de me forcer euh, avec des coups de pied au cul dans des cases. Et tu te retrouves à avoir des conversations lunaires où on te dit « Ah ouais, toi, t'es plutôt bon là-dedans. » La meuf ne te parle presque pas du tout. Elle regarde juste euh, ouais, toutes tes notes et ton ouais, bulletin. Ah ouais, « T'es ouais. plutôt bon là-dedans. » Donc, tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Et en plus, ça, 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 ça et ça, c'est les trois trucs qu'elle connaît. Alors qu'il y en a tellement d'autres. Oui, et puis c'est uniquement basé
2: sur euh, tes compétences à un instant T et pas sur euh, tes aspirations. Euh...
1: Voilà. Alors du coup, moi, j'avais fait le travail. Je m'étais dit mais en fait, ça m'intéresse pas du tout ce qui me dit, Donc j'étais allé dans mon CDI. J'avais commencé à regarder un peu les fiches métiers. Et là, pareil, c'était la... ces espoirs, ces fiches métiers qui étaient bah, tristes à mourir et qui et qui et qui encore une fois te... laissaient aucune place à l'imagination à... À... à ce qui ce que je pensais être mes talents et ce que j'avais envie de mettre en avant et et de et de creuser. Et donc bah ouais, voilà, tu vois. Je me suis dit que le plus pertinent c'était de commencer avec les CD, mais en vrai je commencerai là où on voudra bien me laisser commencer, c'est-à-dire sans doute parce que je commence à avoir ces conversations avec euh, toutes les organisations qui euh, s'occupent de la réorientation professionnelle. Il y en a plein, il y a Mont job de sens, il y, a, il y a Switch Collective, il y a Shift Your Job, etc., cetera, etc. Cetera. Donc là je pense ouais. qu'on va réussir. Euh, il y a Low Tech Nation aussi. Euh, bref, on va réussir à, à faire une sorte de petit, euh, petit consortium des métiers de demain euh, et créer le maximum de fiches, les mettre en avant sur nos euh, sur nos plateformes respectives pour déjà toucher les gens qui sont un peu sensibles mais qui peuvent avoir besoin de ces fiches métiers et qui sont en plus un peu plus jolies un peu plus humaines avec euh, vraiment les gens des métiers de, de demain qui parlent et qui prennent la parole et qui racontent leur démarche et, et c'est pas juste deux lignes pour dire responsabilité euh, euh, et puis ensuite euh, voilà et puis ensuite euh, salaire et puis ensuite euh, compétences et basta tu vois non on essaie d'y mettre une petite musique bah, tu manises et le truc. Donc, euh, et et donc voilà. ensuite, si les gens, ils veulent, bah, ils, ils iront écouter les podcasts, ils iront euh, sur ta chaîne, et, et ils pourront ensuite prendre plein d'autres perches, mais ils se seront dit, oh, mais ça existe en fait, waouh, Mais j'ai trop envie de faire ça. et Du coup, ils pourront aller raconter, rencontrer ces personnes qui sont en plus tellement inspirantes et tellement passionnées qu'elles peuvent parler de leur métier pendant des heures et donc elles seront ravies de les aiguiller. Je pense que, ouais, c'est encore une fois, c'est tous ces moments où on a plein de fils dans la main, bah, c'est permettre d'avoir d'autres fils que ceux qu'on propose actuellement et qui sont soit cassés, soit tellement fins que, que, que ça ne fait pas rêver. Quoi. Et C'est ça qui me plaît, c'est qu'on sort de l'héroïsation, déjà, ce n'est pas une personne qui a décidé d'eux et qui tout d'un coup a créé un mouvement qui rassemble 50 000 personnes, c'est des gens euh, comme toi et moi qui se sont dit, bah, en fait, ok, j'ai décidé de m'écouter, je me lance. Et en plus, on, on, on sort aussi de la seule perspective de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social pour réussir. En général, les gens que je mets en avant, soit ils font des métiers complètement euh, normaux, euh, comme encore une fois, directrice, prof d'école, mais qui ont décidé de hacker ce métier, soit c'est des gens qui. Euh, euh, en fait, euh, sont dans une sorte de, de nouveau modèle, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle euh, citoyen, et qui, et qui ouais, peuvent aussi sortir un peu de, de, des, des pièges dans lesquels on tombe sur sur ces sujets en général, en se disant mais parce que pendant longtemps tu vois quand j'étais sur ces sujets et, et j'imagine que toi aussi c'est pareil quand tu te rencontres d'autres entrepreneurs, bah, la première question c'est qu'est-ce que tu fais et la deuxième c'est mais attends c'est quoi ton modèle économique tu vois. C'est quoi ton modèle économique Tu arrives à te payer Et en fait, ces gens-là, ils montrent qu'il y a plein d'autres manières pour euh, en vivre. Et ça peut être euh, du troc, ça peut être euh, aussi euh, revoir euh, ses besoins, ça peut être une partie de subvention, une partie de bénévolat, une partie de, de, de salariat. Enfin, Et, et ça marche.
2: Um, si tu pouvais glisser une idée radicale dans la tête là, de tous les gens qui écoutent ce podcast-là, ce serait quoi
1: C'est que demain, ça sera mieux c'est ça ouais. l'idée radicale, demain ça sera mieux demain ça sera mieux, demain ça sera plus intense ça sera plus vivant, ça sera plus fort on aura plus de liens à l'autre, on aura plus de liens à nous-mêmes on aura plus de liens à la nature ça va potentiellement être plus chaotique ça va potentiellement être plus, euh, plus euh, intense et plus dur de temps en temps, mais on va se sentir vivant comme jamais trop bien, on faire une chanson vivant euh... <rire> <sens> comme jamais vivant comme <rire> jamais et ça revient à une des questions que tu me posais sur le fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment le travail dans nos vies et qu'est-ce qui peut devenir Parce que moi, ce travail, en fait, il me permet de créer tout un tas d'amitiés Tu le dis. En fait, les gens que je croise maintenant, c'est pas des collègues, c'est des combattants de lutte. c'est des comparses. C ouais, c'est des c'est c'est ouais, des potes quoi, comme tu le dis. C'est des gens sur lesquels on sait qu'on peut compter et, et avec lesquels on, on, on est, on peut être vraiment nous aussi.
2: Ouais. Bah, c'est sûr que, c'est sûr, pardon, que hier, j'écoutais un podcast, justement, de, d'argent compté avec un expert de, de l'économie, du bonheur, et aussi de, je crois qu'il a écrit l'Empire du Sens, sans nom m'échappe. Euh, et justement, et une des trois raisons de, de trois facteurs qui t'aident à trouver du sens, euh, c'est justement d'être utilisé pour tes, tes capacités, euh, euh, de manière intelligente, quoi, et de pas être obligé de renier quitter, notamment dans ton travail, quoi. Et, J'avoue que moi, autant je peux très bien jouer un rôle, autant je le vivais trop mal quand ce soit en école de commerce ou dans mes stages bien capitalistes. Tu coupes toute vitalité et toute joie en toi. quoi. C'est waouh.
1: Et donc, tu patate. vois, ce que tu dis, c'est ça. Tu me demandais tout à l'heure une idée radicale, hein, c'est ça Pour demain, ouais. je ne sais plus comment tu l'as formulé.
2: Ouais, je pouvais glisser, je pouvais faire Inception dans la tête de de tous les gens qui écoutent ce podcast, quelle idée radicale tu, tu leur
1: as aussi. Là, ce que tu viens de dire, c'est tellement puissant. Ton idée radicale, c'est-à-dire qu'on peut être nous-mêmes autant dans notre vie perso que dans notre vie pro. Fini la schizophrénie, fini le, 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 le besoin de se déguiser quand on change d'univers. T'imagines à quel point ça aussi, c'est puissant.
2: <rire> Sur quoi tu as changé d'avis récemment
1: <rire> tu, tu passes du coq à l'âne. C'est pas dans le bon sens, malheureusement. Mais là, c est, c est, c est... récemment, j'ai changé d'avis sur le fait que les grandes entreprises pouvaient euh, encore avoir leur place dans, <rire> dans le monde de demain. Ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps, avec Emmanuel Faber, euh, le PDG de Danone, qui, euh, du coup, ouais. euh, a réussi à faire en sorte que Danone soit de plus en plus euh, bicorp, puis entreprise à mission et, et qui tende vers ça. Et ben là, il vient de se faire... Euh, complètement raboté son pouvoir. Si j'ai pas de bêtises, il est plus que ouais. président. Euh, et, euh, et en fait, c'est les actionnaires qui ont gagné, en plus des actionnaires minoritaires. Et, et donc, euh, le but du jeu, c'est de continuer encore, encore, encore et encore à, à rémunérer les actionnaires quitte à ce que euh, les salariés, euh, ils y laissent des plumes et que le vivant, il continue à être complètement exploité. Moi, je pensais que l'exemple, il pouvait, pas l'exemple, mais qu'au moins euh, les, les... ces grandes entreprises, elles allaient pouvoir courir derrière et se mettre au diapason. Mais là, en fait, euh, Enfin, plus le temps passe, c'est en lien aussi avec une, une étude qui vient juste d'être révélée par Oxfam et qui montre le rôle des entreprises dans le dérèglement climatique et qu'en fait, la majorité, pour pas dire la quasi-totalité des, des entreprises, notamment du CAC 40, elles sont toutes sur des trajectoires à plus 3, plus 4, plus 7, plus 9 degrés et, et, et du coup, j'ai un peu changé d'avis sur l'idée qu'il y aurait encore de la place pour tout le monde en 2030. Enfin, pour toutes ces structures, en tout cas, il y aura de la place pour tout le monde, mais pas pour toutes ces structures-là.
2: Ouais. Et pour cette dernière partie, euh, bah, l'émission, elle s'appelle Soif de sens. On va parler quête <rire> de sens. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, donne du sens à ta vie
1: Non, mais du coup, euh, c'est tellement évident que j'ai du mal à le formaliser. Oui, oui je te charrie, mais ce pas des questions faciles. Hein. Moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est que ces derniers temps, on m'a beaucoup fait le retour que... que les gens autour de moi... Euh c'était euh, avait osé euh, s'écouter et, et, et s'était euh, transformé de manière de manière belle de manière euh, enthousiasmante ces dernières années là on, on, encore hier on tu vois moi j'avais rien demandé dans la conversation surgit le fait que ben, voilà parce que je portais ça et parce qu'il y avait quelque chose qui qui, qui, qui était euh, évident dans, dans, dans ma démarche à moi dans cette recherche du bonheur euh, qui, qui libère et eh ben, en fait, euh, j'avais permis à, à plein d'autres personnes dans mon entourage, sans le vouloir, d'oser se libérer aussi par rapport à ça. Trop oh bien. Oui, je suis
2: tellement... Je pense qu'au-delà de l'impact social ou écolo, moi, clairement, ce qui m'habite le plus, c'est ça. C'est... J'hésite à reformuler dans, dans l'intitulé de, de présentation de Soif de Sens, mais... C'est de montrer des personnes qui rayonnent, qui te donnent envie de rayonner à ton tour et, et qu'après, toi-même, comme tu le fais, tu vas contaminer d'autres personnes pour, euh, Bien sûr. pour rayonner. Et ce n'est juste, quoi.
1: On a un tel impact sur les autres. Souvent, c'est quand on fait la gueule dans les transports en commun. Mais en fait, euh, il y a tellement de moments où quelqu'un a fait quelque chose et, et ça m'a habité à tel point que ben, je me suis transformé vers ça. Que, on... Et ça, c'est des... un impact... Euh... Comment le dire indirect. Ouais. Ouais. Et Mais ça, si je on, se... à... on peut s'en ressaisir. Est-ce que tu fais toi avec avec tous tes contenus, c'est dire en fait, ok, je sais quel impact je peux avoir et je décide d'être proactif là-dessus, non
2: Ouais, ouais, ouais. Et ce que sur quoi je viens un peu de changer d'avis, c'est avant je pensais beaucoup à l'impact parce que tu fais et maintenant, je... avant je croyais pas trop, maintenant je le vois beaucoup plus l'impact parce que tu es effectivement. Et que tu pourrais faire la même chose, voire tu pourrais ne rien faire, mais juste parce que tu es, es à ta place, que tu es rayonnant, que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact que, que, ok, trop bien, tu es devenu minimaliste, au déchet, végétarien, je sais pas quoi, mais en fait, euh, si tu pas aligné avec ta place, en fait, j'en sais c'est de faire de la musique ou de devenir euh, euh, banquier éthique ou n'importe quoi, bah forcément, c'est là que tu, tu vas rayonner le plus. Hein. Comment ton rapport au sens il a évolué euh, avec le temps
1: Ouais. Avant, euh, j'avais un rapport au sens, euh, pas de compétiteur, mais, euh, mais de consumériste. Euh, il fallait que ça soit quelque chose d'efficace, il fallait que ça soit rentable. Ouais. Euh, il fallait que, en gros, euh, ça marche tout de suite et maintenant. Et en gros, je continuais à être ouais ce, ce, ce consommateur de, de sens. Donc, on peut se dire que c'est une denrée euh, autrement plus euh, durable. Et, et libératrice, j'utilise beaucoup ce mot, mais il est important pour moi. Et en fait, j'ai reconsidéré aussi ma relation au sens euh, en, en le voyant euh, beaucoup moins avec des yeux de compétiteur, d'accumulateur, en étant beaucoup plus apaisé sur cette quête euh, qui, euh, en fait, euh, est une quête qui va m'occuper toute ma vie. Donc, j'ai pas besoin d'être euh, au niveau 1000 euh, ni et de rencontrer le big boss tout de suite, parce qu'en fait, il n'y en a pas de big boss euh, dans la quête de le sens.
2: Très bien. Et ce serait quoi, ta, ta dernière euh, crise de sens
1: ah, Du coup, euh, tu l'as dit, hein, je, en étant papa, tu, 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 tu changes de rapport au temps. Donc, pour moi, le, encore une fois, je, je cite beaucoup Sandrine Roudot parce que je l'écoute beaucoup et je la lis beaucoup. Elle dit qu'on a perdu le rapport au temps comme l'avaient les bâtisseurs des cathédrales. Avant, tu, tu travaillais à construire quelque chose dont tu ne verrais jamais la fin. Et moi, mon rapport au temps, il s'arrêtait souvent... Euh, alors, en fait, à la fin de ma vie. Et, euh, et là, depuis euh, bah, l'arrivée de, 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 de cet enfant, bah, du coup, le rapport au temps, il passe euh, à la fin de sa vie à lui, et peut-être, en fait, euh, la possibilité qu'il aura aussi de donner à nouveau la vie. Et donc, on, on, on passe de décennies à centaines d'années. Et euh, bah, ça fait poser des questions sur la capacité de l'être humain à, à vivre encore durablement euh, dans, dans ces quelques centaines d'années.
2: Mmh, C'est Enfin, les cathédrales c'est un truc de ouf là. ça se construisait sur 150, euh, 200, 250 ans et, et du coup t'avais trois générations avant toi et trois après qui avaient participé au truc et, et forcément ça t'inscrit dans un rapport à l'histoire un rapport, un rapport au collectif un rapport à l'intergénérationnel qui est ultra différent de bah ouais. enfin, effectivement je veux, je veux ma satisfaction et mon plaisir tout de suite et, et après moi
1: c'est ça qui est fou, c'est que nous, la cathédrale du vivant, elle existe déjà, on n'avait même pas besoin de la construire. Mais là, en fait, on continue à vendre les pierres et à la désosser Donc, il euh, y a une équipe qui est en train de protéger euh, les sous-bassements et de, et de poursuivre toutes celles et ceux qui, qui continuent à la détruire et, et d'autres qui sont en train de prendre en photo... Euh, tout ce qui va sans doute disparaître pour le garder dans la mémoire collective. Et puis, bah, il va falloir la reconstruire aussi, cette cathédrale. Et ça, je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que nous sommes, nous. enfin Ça va prendre beaucoup plus de temps. beaucoup Ça va être dans un temps beaucoup plus long que nos... Je vais y arriver. <rire> ça va prendre beaucoup plus de temps que nos petites vies et qui s'écoulent en quelques dizaines d'années. Donc, ça, je trouve que c'est beau de de réavoir cette relation autant de, de, de se remettre au service de cette cathédrale du vivre
2: oui parce que c'est si le temps de la nature est beaucoup plus lent que le, le temps humain et encore ah oui. plus que le temps humain euh, industrialisé etc quoi et... oui,
1: il y a ouais. ce biologiste euh, Francis Allais non je suis pas sûr de son prénom je crois que c'est ça euh, qui veut enfin refaire exister une forêt primitive en Europe il y en a quasiment plus des forêts primitives mais une forêt primitive euh, c'est pas 50 ans quoi c'est c'est mille ans, et, et donc euh, il se dit moi, là, je, je, je travaille sur un projet dont euh, mes arrière-arrière-arrière-petits-fils ne verront pas la fin. Ouais,
2: et c'est ça qui est trop porteur d'espoir aussi, c'est que euh, évidemment, on peut pas euh, annuler en une génération euh, des siècles de, de réchauffement climatique et d'industrialisation et de limite, franchement, limite des frontières de, de, de la planète. Euh, et en même temps, dans les cas où on, du coup, il y a des expérimentations, par exemple des, des nouvelles forêts ou d'autres choses, bah, la biodiversité ressurgit beaucoup plus vite que, que ce, tout ce qu'on pourrait imaginer. Quoi.
1: Oui, c'est ce qui fait que du coup, cette quête de sens, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait que c'est mon énergie infinie. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ton énergie infinie qui fait que tu tiens sur le temps long. Mon énergie infinie, c'est de voir à quel point euh, ce vivant, il est. Euh, il est, euh, il est toujours imprévisible, en fait, et, et souvent imprévisible dans, euh, des, dans des perspectives positives qu'on n'aurait jamais imaginé. Euh,
2: bah, si vous avez écouté jusqu'ici, en tout cas, merci, euh, filez écouter euh, <rire> le podcast de 2030 Glorès de, de Julien, vous allez découvrir plein de métiers hyper passionnants. Euh, si vous avez aimé cet épisode, bah, vous pouvez aussi vous abonner à Soif de Sens, évidemment, ça fait trop plaisir, laissez petites 5 étoiles. Euh, si vous écoutez sur podcast et vous allez vous risquez aussi d'aimer bien le dernier épisode avec euh, avec Camille Etienne sur la relève écolo que, que Julien connaît bien. Euh, J'espère qu'il y a plein de gens qui ont retrouvé de l'espoir par rapport à leur carrière professionnelle aujourd'hui, soit des étudiants ou des, des plus vieux. Et merci beaucoup, Julien. Euh, C'était trop cool. Bonne journée à tous. Ciao.